0: Hallo daar, goed dat je luistert en welkom bij de vierde aflevering van de Lab podcast Deze Praatjes Vullen Gaatjes. Vandaag ga ik in gesprek met professor Stef Kremers. Stef is hoofd van de vakgroep Gezondheidsbevordering aan de Universiteit van Maastricht. En hij doet veel onderzoek naar de rol van ouders in het eet- en beweeggedrag van kinderen. Stef is auteur van meer dan 250 wetenschappelijke publicaties... En hij is adviseur in verschillende landelijke projecten gericht op het verminderen en voorkomen van overgewicht. Een echte baas dus. We gaan het hebben over hogere orde moderatie. Nou, no worries, dat gaat hij uitleggen. De berg en de bal en wat dat voor gedragsverandering te betekenen heeft. We bespreken de rol van ouders. En tot slot komt ook leefstijlcoaching aan bod. Nou, genoeg interessants dus om weer een hele aflevering voor jou te vullen. Laten we beginnen. Hey Stef, goed om je te spreken.
1: Ja, oh, oh, hartstikke leuk om uh, mee te werken.
0: Hey, jij bent uh, hoogleraar gezondheidsbevordering. Wat houdt dat uh, eigenlijk in?
1: Um, nou, gezondheidsbevordering is eigenlijk een heel erg uh, multidisciplinair vak. Het is eigenlijk een soort combinatie van meerdere deskundigheidsgebieden. Uh, dus een heel groot onderdeel van wat gezondheidsbevordering is, is het begrijpen van menselijk gedrag. Ja, dus laten we zeggen psychologie of sociale psychologie, toegepaste psychologie. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk de basis van de gezondheidsbevordering. Hè. De Gezondheidsbevordering heeft, spreekt heel vaak over de, de term gedrag. Hè. Dus gedrag is een van de meest uitgesproken woorden uh, in, ons, uh, in ons vakgebied. Omdat we proberen gedrag te begrijpen. En op basis van die kennis proberen we mensen te helpen om dat gedrag te veranderen. Uh, als ze dat willen. En dat kan mm -hmm. op allerlei manieren. Hè. Dus gezondheidsbevordering dus onder andere gezondheidsvoorlichting, communicatie... Maar gezondheidsbevordering is ook uh, omgevingsaanpassingen. Bijvoorbeeld om gezonde keuzes makkelijker te maken. Uh, dat, 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 is allemaal, dat valt allemaal binnen het palet van, uh, van gezondheidsbevordering.
0: Oké, okay, dus gezondheidsbevordering richt zich dus zowel op het individu als op de omgeving. Precies. Ja, ja. en je bent niet alleen met uh, interventie bezig, maar ook met preventie. Klopt dat?
1: Um, dat is niet helemaal een onderscheid. Dat vaak zijn de interventies die wij doen... Zijn mm -hmm. vaak preventief van aard. Dus dat betekent dat wij proberen mensen te helpen bij het verbeteren, veranderen van hun leefstijl. Om daarmee ziekte te voorkomen. He, dus, de, dus het is eigenlijk een preventieve interventie. Wat wel een duidelijk onderscheid is, is dat wij doen dus enerzijds interventiewerk. He, dus wij ontwikkelen interventies. Mm -hmm. uh, en die proberen we ook te evalueren in de praktijk. En daarnaast doen wij determinantenonderzoek, Zoals we dat noemen. Dus waar wij proberen beter zicht te krijgen op oorzaken van gedrag. Hoe komt het nou dat mensen de dingen doen die ze doen? En dat, zijn, dat is wel een duidelijk onderscheid. En, en het is inderdaad zo dat ik allebei die type onderzoeken... hartstikke interessant vind. En dus ook allebei graag doe.
0: Ja, want hoe ben je in dit gebied eigenlijk terechtgekomen?
1: Goeie vraag. <lacht> een stukje terug in de tijd inderdaad. Nou, ik heb hier gestudeerd. Ik heb gezondheid, toen heette dat nog gezondheidsvoorlichting. Dus toen was dat was de definitie van ons vakgebied nauwer dan wat het nu is. Daar kwam ik eigenlijk niet voor naar Maastricht, ik weet niet of je dat allemaal wil weten, maar ik kwam eigenlijk naar Maastricht om uh, bewegingswetenschappen te gaan studeren. Mm -hmm. Omdat ik bewegen, beweeggedrag heel interessant vond. Uh, maar gedurende de studie bleek eigenlijk dat ik met name dat gedragstukje, dat psychologische stukje, dat prikkelde mij enorm. Uh, dus toen ben ik eigenlijk uh, afgeweken van mijn originele pad en ben ik uh, gezondheidsvoorlichting uh, gaan studeren.
0: Wat prikkelde jou zo in dat gedrag dan?
1: Ja, gewoon een de, de beetje de, de fundamentele nieuwsgierigheid naar um, waarom doen wij nou eigenlijk de dingen die wij doen. Hè? We weten vaak heel goed uh, wat goed voor ons is, hè, wat gezond voor ons is en waar we blij van worden. En toch doen we het niet. Hè, en dat soort vragen, iedere keer als dat in het onderwijs naar, naar voren kwam, dan merk ik begin ik gingen harder studeren. Er kwam een soort intrinsieke motivatie naar boven. Uh, meer nog dan bij uh, nou ja, soms de exacte vraagstukken die rondom de zitten. Want dan gaat het ook vaak om... De hoek van de knie, hè, die een optimale hoekstand is om een bepaalde beweging uit te voeren. Ook hartstikke interessant, maar nou ja, die psychologie op de een of andere manier prikkelde mij meer. En toen ben ik eigenlijk blijven hangen, Roel. Dus ik, heb, uh, ik ben een kind van het huis, uh, zeggen we hier dan. Hè. Dus ik heb hier gestudeerd, dus toen ben ik hier begonnen als onderzoeksassistent op de vakgroep gezondheidsbevordering en, uh, en daar eigenlijk ben ik doorgerold, ik kwam een vacature voor een promotietraject. Dat ging over uh, rookgedrag van uh, adolescenten. Ook um, een van de
0: leefstijlgedragingen,
1: roken? Ja, toen was roken onder pubers nog veel meer een uh, veel voorkomende gedrag dan dat het nu uh, is. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk mijn onderzoek gedaan naar het te proberen te begrijpen waarom pubers naar de sigaret uh, grijpen. En na mijn promotietraject ben ik in, uh, in de preventie van obesitashoek terechtgekomen als postdoc... En later als UD, UAD en uh, toen ben ik ook leraar preventie van obesitas uh, geweest, vijf jaar. En uh, ja, zo kom ik van het een naar het andere. En toen, dan, uh, toen uh, vroegen ze mij of ik uh, vakopvoorzitter van de vakgroep gezondheidsbevordering wilde worden. En toen heb ik gezegd, ja, dan wil ik dat doen. Maar dan kan ik dat alleen doen als, ik dan ook de leerstoel, als mijn leerstoel dan ook weer verbreed wordt naar uh, gezondheidsbevordering. Yeah. Uh, dus daar, toen is dus een jaar of drie geleden, is mijn uh, leerstoel... Uh, ...gezondheidsbevordering geworden.
0: Ja, 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 ja. Maar je bent wel nog steeds bezig toch met onderzoek naar voorspellers van overgewichten?
1: Ja, zeker. Dat is natuurlijk ja. een hele grote passie van, uh, van mij. Uh, en die, uh, ja, die is niet uh, weggegaan door uh, de aanpassing van, van de naam van mijn uh, leerstoel. Hè. Dus de meeste studies die ik nu doe, nog steeds, bevinden zich allemaal op dat gebied van uh, voeding, bewegen... ...de combinatie tussen voeding, bewegen, uh, in het kader van... Uh, ja, preventie van obesitas. Ja.
0: Ja, 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 nou ja, dus jij loopt al heel wat, wat jaren mee hè, in, de, in dit onderzoek. Ja, welke veranderingen heb jij eigenlijk meegemaakt hè, op het gebied van gezondheidsbevordering?
1: Uh, nou, ik heb wel een duidelijke verandering meegemaakt. En daar heb ik gelukkig zelf ook een beetje aan mee, aan, mee kunnen helpen aan die verandering. Is dat wij um, vanuit, dat ik een jaar of twintig terug, dat ons vakgebied toch nog wel heel erg individueel gericht was. Uh, heel erg sterk gericht op uh, individuele determinanten van gedrag, hè? attitudes, subjectieve norm, inschattingen, uh, eigen effectiviteitsverwachtingen. Mm -hmm. uh, en ik heb wel een verschuiving gezien naar het belang dat wordt gegeven binnen de gezondheidsbevordering aan de omgeving.
0: Oké. Okay.
1: Uh, dus uh, je hebt, met name bij obesitas zie je dat heel sterk wat dan ook wel eens de obesogene omgeving wordt uh, genoemd, hè? dus omgeving die Um, Lichamelijke inactiviteit uitlokt en ook gezonde voedingskeuzes uh, uh, uitlokt. Um, de rol van die omgeving is er wel steeds belangrijker geworden. Dus niet alleen het begrijpen van gedrag. Hè. We zien dus in onze verklaringsmodellen daar iedere keer een, een, een duidelijke plek weggelegd voor de, de context waarin iemand leeft. Hè. Dus de omgeving waarin iemand leeft. Mm -hmm. Maar ook in onze interventiebenadering. Hè. Die is dus steeds vaker naar omgevingsinterventies gegaan. Of wat we dan ook wel als multi-component interventies noemen. Hè? Dus interventies die niet alleen naar het individu kijken. Of naar uh, individuele motivatie, slash communicatie. Maar ook naar het aanpassen van de omgeving. Om ja, bijzondere ja. keuzes makkelijker te maken. En dat geldt dus niet alleen voor voeding en beweging. Maar dat heb ik ook gezien voor roken, uh, uh, alcohol. Waar beleidsinterventies natuurlijk een belangrijke rol uh, zijn uh, gaan spelen. Dus in brede zin zie je eigenlijk daar een hele duidelijke ontwikkeling. Ja, ja, ja. ja. Hoe diep je daarop wil doorgaan, maar je ziet dat dus ook in, de, in onze adoptie van de, van de theoretische raamwerken. Hè. Dus voor de theorie van gepland gedrag, hè, die zal waarschijnlijk bekend zijn, eh, dat is natuurlijk heel erg gericht op die individuele determinanten van gedrag. Terwijl we een soort switch gemaakt hebben naar modellen die veel breder zijn, die wat holistischer zijn, hè. dus ecologische modellen. In die omgeving veel meer aandacht geven... ...en tegenwoordig zelfs met systeemtheorieën... ...de systemische modellen... ...waarin uh, ja, een veel, veel bredere dynamische blik... ...op de persoon in zijn omgeving wordt, uh, wordt aangenomen.
0: Ja, ja, want binnen die context... ...heb ik een hele krachtige metafoor van jou geleerd... ...als het gaat om gedragsverandering. En dat is die van de, de berg en de bal. Gaat er dan ja. een lampje branden? ja.
1: ja. Nou, dat is, dat is een metafoor die ik, die ik weer geleerd heb van uh, mensen in de doelgroep waarmee ik dan gesproken heb. Dus mensen bijvoorbeeld die uh, uh, gewicht willen verliezen, mm -hmm. spreken heel vaak in termen van die metafoor. He, dus die vertellen dan, van, ja, ik, ik probeer mijn gedrag wel te veranderen en dat lijkt ook wel te lukken. In het begin, he, het, uh, het lijkt wel alsof ik dan een bal tegen een berg omhoog heb en dan duw ik ben en dan moet ik hard verduwen om die kleine stapjes uh, te kunnen maken. Maar als ik even oplet... Dan rond die bal eigenlijk weer helemaal terug. Naar de plek waar ik uh, begonnen ben. En ja. soms zelfs nog een beetje verder door. Hè, uh, dat noemen ze dan het yo, yo plus effect. Hè, dus je, begint eigenlijk nog op een, je eindigt weer op een hoger niveau. Qua gewicht. Dan waar je ooit uh, begonnen was.
0: Mm -hmm.
1: En als je die metafoor inderdaad. Uh, ja, legt over vraagstukken. Waar wij mee bezig zijn. Met name op het gebied van. Uh, van preventie van obesitas. Dan zie je dat dat heel vaak zo is. Dat dat heel vaak zo werkt. Dat die, die berg vaak heel erg stijl is. He, dus het kost veel moeite om tot gedragsverandering over te gaan... om die stapjes uh, te zetten. En die berg is ook vaak heel hoog. He, dus je moet, je moet heel lang blijven duwen om het verschil te maken. Mm -hmm. Maar het mooie is wel, dat kijk, ergens die berg heeft natuurlijk een top. En wat je, wat je dan vaak ziet, is dat mensen dan als ze bijna bij die top zijn... He, dat, dat zou je als een soort tipping point kunnen zien... dat vaak dan het laatste duwtje, he, die wij ze dan vaak mogelijk geven... in, in uh, gezondheidsbevorderende interventies... Dat die vaak dan tot hele grote en blijvende gedragsverandering kunnen leiden, omdat ze over die top heen zijn. Dus dan alles je nooit meer terug naar die vallei waar ze ooit begonnen zijn. Ja, ja. En nou ja, als je op die manier hebt nadenken over gezondheidsbevordering en over gedragsverandering, dan, um, ja, dan, dan helpt dat heel erg om de worsteling te snappen waar mensen in de praktijk mee, mee bezig zijn. En enerzijds en anderzijds ook onze rol als gezondheidsbevorderaars. Ja, want ik zei, ik had het over dat duwtje. Dat laatste duwtje, hè. dat is wat, wat leestalkoosjes vaak kunnen geven. Hè. Mensen die, die proberen psychologische of mentale ondersteuning te geven bij kleine stapjes om die berg te beklimmen. Maar tegelijkertijd uh, helpt het ook heel erg om na te denken over omgevingsinterventies. Want die omgevingsinterventies zijn eigenlijk interventies die dat topje van die berg af proberen te kabbelen. Hè. Dus die berg minder hoog te maken of minder stijl te maken, zodat die gedragsverandering ook makkelijker wordt. Ja, dus wij zijn, wij zijn ook bezig met, uh, met uh, een schepje en emmer, uh, zeg maar. Hè, om die berg af te graven, als het ware voor mensen. Om die uitdagingen in, uh, in de echte wereld, in het dagelijks leven, wat minder groot te maken.
0: Ja, ja, ja. ja en zoals ik hem zelf ook nog altijd uh, toepas, is dus dat die individuele gedragsverandering, daar maken we eigenlijk de, de beenspieren en de armspieren sterk mee. Ja. Zodat die bal... Harder omhoog gedrukt kan worden. Ja. En door de omgeving te veranderen heb je eigenlijk minder kracht nodig om hetzelfde te bereiken.
1: Ja, precies. Uh, ik vind dat zelf een, een hele treffende metafoor. Overigens uh, is het wel grappig, systeemtheorie, uh, die, dat we doen net systeemtheorieën. Dat idee van die, van die bal en dat landschap, dat is ook in systeemtheoretische termen, wordt dat dan een attractor landscape genoemd. Hmm. Letterlijk een landschap. Ja. Uh, dus ook systeemtheorieën werken, of denken op die manier, met die metafoor. Uh, dus een van de essenties van, van systeemtheorie is dat kleine veranderingen grote effecten kunnen, teweeg kunnen brengen. Ja, ja. Uh, dat, zou, dat is dan bijvoorbeeld zo'n tipping point. Uh, maar tegelijkertijd nemen systeemtheorieën ook aan dat grote inspanningen ook tot nul effect kunnen leiden. En dat, ja. dat is natuurlijk dat, uh, dat, dat, zijn die, dat hele hard duwen met die beenspieren uh, die je net noemde, uh, kunnen uiteindelijk. Totaal geen verandering leiden, omdat dat balletje zo lekker in die vallei ligt. En want dat zijn wij natuurlijk wel als mensen. Wij liggen, hè, als het gaat over gedragsverandering, heel graag in die vallei. Um, hè, dus als je dan mensen vraagt van, uh, ja, waarom doe jij de dingen die je doet, hoor je heel vaak, ja, gewoon omdat ik dat altijd zo doe. Dus daar zit een soort gewoonte in. Hè, dus die yeah, vallei, yeah. dat balletje in die vallei, dat, dat, dat weerspiegelt ook een gewoontegedrag, uh, routines die wij doen. En dat is lekker makkelijk. Hè? Dus daar hoef je, heb je niet zoveel moeite voor nodig. heb je niet zoveel beenspieren uh, voor nodig. Hè? Daar hoef je niet zo hard voor, uh, voor te duwen. En uh, ja, die systeemtheorieën nemen aan. Dat dat balletje geneigd is om iedere keer weer naar die vallei uh, terug te rollen. En uh, ja, dat, dat, ja dat, ik zie dat wel heel erg terug in, de, in mijn werk in de praktijk. Dat, dat, uh, hè, dat daar een bepaalde mate van, uh, van waarheid in zit.
0: Mooi, ja nee, dus inderdaad. Elke keer die, die balans tussen individu en omgeving, en hoe je in dat samenspel verandering teweeg kan brengen. Ja,
1: en inderdaad, kijk, soms is het, is het heel nuttig om mensen wat uh, nou ja, krachttraining te geven, hè, wat harder te duwen. Uh, maar heel vaak uh, ja, helpt het ook gewoon om die, die huidsoep wat uh, te verkleinen. En ja, wat wij dus, als dus je reviews doet, hè. je doet een heleboel studies gooien op een hoop, en je kijkt door je oogharen van ja, wat werkt nou het beste. Dan zie je toch heel vaak dat die multicomponent, zogenaamde multi interventies, het beste werken. En nou ja, in deze metafoor zijn dat vaak interventies die dus en helpen duwen en die hellingzoek verkleinen.
0: Ja, ja, ja. En, ja.
1: ja dan, dan krijg je nou ja, wat, dan, uh, wat je dan synergie zou kunnen noemen, hè, dus het ene versterkt ook nog het andere. Hè, want die hellingzoek wordt kleiner, waardoor mensen ook wat meer motivatie krijgen om eens te proberen dat balletje te, uh, omhoog te duwen. Ja. En, uh, en dan krijg je dus uh, ja, één plus 1 is meer dan 2.
0: <laughs> ja, 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 mooi, ja. Nee, en, en binnen dit kader heb je het ook wel vaak over hogere orde moderatie. Dat is natuurlijk wel een heel uh, ingewikkeld begrip. Ja. <laughs> uh, zeker voor mensen die niet in het vakgebied zitten. Maar ja. kun je uitleggen wat je hier precies mee bedoelt?
1: Um, ja, kan ik, uh, kan ik proberen. Ik probeer dat vaker uit te leggen. En het, ik, ik moet eerlijk zeggen, het lukt me vaker niet dan wel. Om het in één keer goed uit te leggen, ik ga een voorbeeld gebruiken. Ja, mooi. Um, Even kijken, fruitconsumptie van, uh, van kinderen. Als je dus kijkt naar de fruitconsumptie van kinderen nu, waarom wordt dat beïnvloed? Nou, Dan spelen ouders een hele belangrijke rol. Zeker als het over hele jonge kinderen gaat.
0: Ja, nou. want kinderen kunnen niet zelf naar de winkel. Althans, niet als ze een paar jaar oud zijn.
1: Precies, kijk, die hebben relatief weinig autonomie nog om dit soort gedragskeuzes zelf uh, te maken. Ja, ja. En ouders hebben daar natuurlijk een, een primaire rol in. Mm -hmm. en bijvoorbeeld door de fruitmand uh, heel duidelijk in het zicht in de kamer uh, te zetten. He, maar van weten we, dat is een voortdurende prikkel die kinderen um, helpt om wat makkelijker die banaan te pakken. Ja. Of de moeder te vragen of ze die banaan mogen, mogen eten. Andersom werkt het ook, als je tegen je kind zegt, pak een banaan, dan helpt dat gewoon als die, als die fruitband daar in het zicht uh, staat. Ja. Nou, dit, wat ik nu beschrijf, dat noemen wij in de, in de, in de wetenschap, noemen wij dat uh, ouderschapspraktijken. Uh -huh. Ouderschapspraktijken zijn heel erg gedragsspecifiek, dus je kan een ouderschapspraktijk hebben die gericht is dus op uh, fruitconsumptie, maar je kan ook een ouderschapspraktijk hebben die gericht is dus op schermtijd, of op slapen, of op buitenspelen, etcetera.
0: Ja, dus en, alle leefstijlgedragingen van, die een kind uh, kan vertonen, daar kunnen die opvoedpraktijken van invloed op zijn. Precies, ja.
1: en, uh, en dat kunnen huisregels zijn, dat kan inderdaad uh, een stimulatie zijn om een bepaald uh, gedrag uh, te vertonen. Uh, of inderdaad die fruitmand uh, lekker mooi uh, aankleden en goed in het zicht uh, zetten. Mm -hmm. nou, wat, wat wij nu weten is dat die, dat die factor, dat noem ik dan even een, een proximale determinant van gedrag. Het zit relatief dicht bij het gedrag aan. Hè? Ik zeg tegen mijn zoon, pak een banaan en hij pakt een banaan. Dat is heel erg ja, proximaal. Ja. Maar wat wij nu weten is dat er ook uh, factoren zijn in, die ouderschaps, in, dat, in het ouderschapsspectrum dat wat verder van het gedrag van het kind afstaat. Het bijvoorbeeld over een emotioneel klimaat dat thuis heerst. Um, dat noemen wij uh, ook wel eens opvoedstijlen. Dat zijn veel meer algemene gedragingen die ouders kunnen doen. Niet specifiek op een leestike van het kind, maar veel meer algemeen om nou ja, de bol draaiende te houden thuis. Ja, ja, ja. En dat kun je heel erg uh, autoritair doen. Bijvoorbeeld. Uh, maar dat kun je ook heel erg um, autoritatief doen. Dat betekent eigenlijk dat je het kind wat meer regie uh, geeft en mee laat denken over beslissingen die in de thuissetting worden genomen. Je mm -hmm. kunt het ook heel erg permissief doen, hè? dus gewoon vrijlaten. Ja, dus, alles
0: uh,
1: mag. Alles mag. En dus je kan je voorstellen dat er ook, hè, dat, 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 dat soort uh, opvoedstijlen ook gedrag beïnvloeden, maar dat die veel distaler zijn. Hè? Die ja. staan verder van het gedrag van het fruit eten af.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een cirkel die zit heel dichtbij. Dat noem je ja. proximaal. Ja. En daar zit een cirkel omheen. En dat is distaal. Precies, ja. ja.
1: Okay. ja. En dat, dat distaal, hè, dat mag je ook vertalen. met Dat, dat heeft een hogere orde.
0: Mm
1: -hmm. staat verder weg. Ja. Nou, als je dat even doet, dan maakt het vervolgverhaal een stukje makkelijker. Uh, Want wat we namelijk weten, is dat die praktijken beter werken. Als die hogere orde op hun stijlen uh, gezonder zijn. Ja, ja, dus, en dan heb ja. ik het over moderatie. Dus een praktijk, dus die fruitmand die heeft meer effect. Die, exact diezelfde fruitmand, heeft meer effect bij ouders die zo'n autoritatieve, zo'n gezonde opvoedklimaat hebben, die creëert thuis. Dan bij ouders die een wat minder positief klimaat thuis hebben, bijvoorbeeld heel erg controlerend of heel erg permissief.
0: Dus hè, zeggen wat het kind moet doen of iets aanbieden. Uh, dat heeft dus meer effect als het in een positief klimaat gebeurt. Precies.
1: En ja, dat ja, is hoge ja. orde moderatie. Ah, en daar kun je ja. je een beetje bij voorstellen. Hè. Dus als je zegt uh, tegen je kind pak een banaan. Of je hebt een regel om, uh, weet ik veel, uh, na het buiten buitenspelen eerst een banaan te eten. Dat dat kind dat heel erg gewend is om, uh, nou ja, de lang de lol, hè, permissief uh, te doen, dat hij wat minder dat soort regels gaat opvolgen dan uh, kinderen die in zo'n autoritatief klimaat zijn uh, opgevoed. Ja. En waarom vind ik dat nou zo belangrijk? Die hoge orde uh, determinanten. Uh, is omdat die, die factoren zijn heel vaak de, 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 de context van waarbinnen wij als gezondheidsbevorderaars werken. He, dus wij werken heel vaak als gezondheidsbevorderaars en uh, mensen in de praktijk om uh, die tools, die proximale tools, aan te reiken. He, dus ja. we kunnen mensen helpen om uh, gezond, uh, dus, uh, hun ouderschapspraktijken wat beter uh, vorm te geven, om wat duidelijker te zijn het stijl van regels, he, die tip over die fruitmand. En dat zijn allemaal nou ja, relatief proximale interventies. Ja. Maar um, um, die, ik, ik snap pas um, wat dat voor effect heeft als ik, als ik ook meeneem hoe die hoge orde factoren um, in elkaar zitten um, ja. bij mijn doelgroep. Um, ja. Dus zo kan ik ook veel beter mijn, uh, mijn interventie effecten snappen. En anderzijds, dat is ook, toen ik begon met dit soort onderzoek, werd heel vaak tegen mij gezegd, waarom vind je dat zo interessant, die hoge orde factoren, die kun je toch niet veranderen. Want dat is eigenlijk een soort implicatie, hoe verder het wegstaat van het kind, hoe stabieler het wordt en onverander, hoe onveranderbaarder het wordt. Maar ja, daarom hebben wij toch wel regelmatig kunnen laten zien in ons onderzoek, dat dat wel degelijk veranderd kan worden. Dus het is wel degelijk mogelijk, het is niet makkelijk, maar het is wel degelijk mogelijk om bijvoorbeeld die opvoedstijlen, om ouders te helpen om die opvoedstijlen uh, op een andere manier uh, vorm te geven.
0: En Want jij maakt daar een linkje met je onderzoek. Van, kun je een voorbeeld geven van hoe dat jullie gelukt is dan?
1: Ja, um, nou ja we hebben um, een promotietraject van uh, Sanne Gerards, die ken je ook, die werkt ja. nog steeds uh, bij ons. Ja. Um, die heeft eigenlijk een, uh, een Australische interventie, vertaald naar de Nederlandse uh, context. Uh, Triple P, dat wordt in de, in de praktijk heel veel uitgevoerd als opvoedingsondersteuning. Uh, Triple P overigens staat voor Positive Parenting Program. En uh, Triple P had ook een uh, variant richting leefstijl, lifestyle, lifestyle Triple P. En uh, wat uh, Sanne heeft gedaan is die lifestyle Triple P-interventie onderzocht op uh, effectiviteit. En die, het mooie van die lifestyle Triple P-interventie is dat hij dus niet alleen die praktijken probeert te beïnvloeden, maar ook die ouderschaps uh, stijlen, die positive parenting um, te helpen veranderen dus, en mensen ja. bij te helpen en er zijn mensen die uh, hebben meegedaan aan uh, dat uh, onderzoek, dat waren ouders van kinderen met overgewicht. Ja. Uh, niet met obesitas, uh, niet met normaal gewicht, maar met overgewicht. Ja. En uh, zijn uh, in, in de interventie geholpen om die praktijken en die stijlen te helpen. En dan zie je dus dat ouders dat eigenlijk heel graag willen. Um, ja. En dat er, dat er is een soort, um, hoe moet ik het zeggen, een, een gevoel van machteloosheid ontstaan bij die ouders, om, dat, om daar uh, handen en voeten aan te geven. En wat die interventie dan deed, was die, die houvast weer teruggeven. En de handvatten om, uh, om dat concreet um, te doen. En wat we dus gezien hebben, is dat en die ouderschaps Praktijken zijn veranderd. Nou, dat vond ik nog niet zo uh, wereldschokkend, want dat hadden we vaker uh, laten zien. Maar we hebben ook laten zien dat bij die mensen die deelgenomen hebben aan de die interventie, die ouderschapstijlen in positief zin zijn veranderd. Daar waren wij ook niet de eerste van die dat hebben laten zien, want die Positive Parenting mm -hmm. programs, die, al, die ouderschapsondersteuningsprogramma's, die laten dat vaker zien. Mm -hmm. um, maar wat we ook konden laten zien, was dat die, uh, die hoge orde moderatie waar ik het net over had, uh, dus bij ouders waar het nog beter gelukt was om die. Om die uh, stijl te veranderen, daar werken die praktijken die zij dan in de praktijk brachten ook beter. Ja, 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 ja. Dat kost veel meer uh, tijd en energie. Het zijn dus veel intensievere interventies dan interventies die zich alleen maar op die praktijken richten. Hè. Dat kun je, je misschien je voorstellen. Ja. Yeah. Die praktijken kun je misschien nou ja, met een relatief lichte, live version van een interventie, met wat tips en tricks, uh, al dan niet uh, via, via online uh, tools, kun je dat. Uh, uh, tot, tot, tot een succes brengen, He, maar met name dat, dat, dat stukje richting die uh, hogere orde factoren, ja, die kosten gewoon meer tijd en meer energie. Maar die moet je, die, ik vind dat je die energie daarin moet stoppen, omdat ik altijd denk vanuit een uh, uh, duurzaamheidsgedachte. Ja, He, dus ja. Als je dus duurzame veranderingen, hè, sustainable veranderingen teweeg wil brengen, dan moet je aan die hogere orde factoren werken. Want dat zijn ja. namelijk de fundamentele determinanten van gedrag. En je, zolang je niet aan dat fundament, fundament werkt, hè, of die zelfs gewoon negeert, dan is de kans op duurzame interventie-effecten... vele malen kleiner.
0: Ja, ja, en, dan en dan lukt, lukt het even,
1: we hebben weer even dat balletje, dan lukt het even om dat te laten zien dat dat balletje een stukje rolt. Maar als je even je ogen dicht doet, hè, of je, je kijkt even de andere kant op en je komt over een jaar terug, dan ligt dat balletje gewoon weer in die vallei. Ja,
0: ja, ja, en, ja. Dat,
1: en dat willen we dus juist uh, voorkomen.
0: Ja, en dus wat je dan eigenlijk binnen de context van het gezin probeert te gaan doen. In die interventie is dus ook iets aan de communicatie. Dus niet zozeer ja. je moet dit of dat doen, maar de meer de, de manier waarop ouders praten met hun kind en de sfeer waarin regels tot uiting komen. Ja.
1: En, dus, en, en een, jij geeft een, aan, en
0: dat is natuurlijk moeilijker dan gewoon die fruitschaal neerzetten. Dat
1: is veel moeilijker. Ja. En uh, meer dan de helft van, van die sessies, uh, waar ik net naar verwees, dat ging helemaal niet over het overwicht van het kind, dat ging helemaal niet over voeding of over bewegen. He, maar dat ging inderdaad veel meer over algemene uh, uh, emotionele klimaatfactoren. Uh, dus van, uh, ja, hoe, hoe praat je met je kind? Uh, hoe uh, kun je, je je kind gepaste autonomie geven? Uh, afhankelijk van de leeftijdsfase waarin het uh, kind zich uh, bevindt. Hoe ga ik om met uh, het geven van straf? Uh, hoe ga ik om met uh, het geven van complimenten? Uh, dus dat, dat zijn allemaal onderwerpen die totaal niks... Uh, hè, te maken hebben met het vocabulair dat je gebruikt als je het over uh, gezond eten hebt, bijvoorbeeld. Uh, maar, en toch zag je effect op, uh, op uh, voedingskeuzes uh, van, die, uh, van die kinderen. Ja. Dat is natuurlijk wel hartstikke mooi om te zien.
0: Ja, zeker. Ja, want dit thema, hè, dat gezond opvoeden, dat loopt eigenlijk ook wel als een rode draad door jouw loopbaan. Hè? Dus je hebt eerst oh. heel veel gedaan met opvoedstijlen en opvoedpraktijken. Ja. En nu, redelijk recent, zijn jullie eigenlijk op een, een nieuwe... Uh, ja, ...factor terechtgekomen, hè? het voedingsklimaat in het gezin. Oh, ja. Ja. Kun je, kun je ja. daar uh, wat over vertellen? Want dat is eigenlijk wel een, echt iets nieuws hè? van uh, de laatste jaren. Ja. Ja. ja, het is echt
1: iets nieuws. Uh, maar eigenlijk is het bruggetje niet zo heel groot uh, vanuit het vorige onderwerp naar dit. Nee. onderwerp. Nee. Uh, want die, uh, dat voedingsklimaat, jij ja, gaat nu proberen toch eventjes die theorie links te laten liggen.
0: Oh, ik dacht uh, dat je mijn bruggetjes probeerde uh, uit te leggen.
1: <laughs> ja, ik kan alweer een soort theoretische moraal uh, hebben. Ik te schetsen. Ja, jij ziet me natuurlijk niet, maar ik zit nee. met mijn handen te zwaaien. En een oh, ja. model te uh, tekenen in de lucht. <laughs> yeah. uh, maar uh, ja, waar het op neerkomt, is dat, die, kijk, dat, dat voedingsklimaat. Uh, dat is dus een, een factor die, uh, die zweeft min of meer rondom die voedingspraktijken. He, dus die zijn niet zo concreet als um, um, wat ik net probeerde uit te leggen met die fruitmand
0: ja, die en die regels.
1: Ja, ja. Maar het is eigenlijk meer het voedingsklimaat dat daaromheen hangt. Het is eigenlijk een soort ware patroon dat is ontstaan of dat, dat aanwezig is in een bepaald gezin rondom gezond eten. Um, of de manier waarop daarover wordt gepraat. He, dus dat gaat nog even los van hoe ga ik mijn kind beïnvloeden om dat gedrag uh, te vertonen. Maar het gaat meer over een soort algemeen waardepatroon dat heerst in een uh, in gezin rondom voeding. He, dan kun je bijvoorbeeld denken over nou ja, hoe wordt er gesproken over uh, uh, het, het, het consumeren van vlees. He, dus uh, het onderwerp flexitarier, wordt dat, ja. wordt dat aangesneden en welke waarde wordt daaraan gehecht uh, in het algemeen als er uh, over, over dit onderwerp wordt uh, gesproken. Is dat voor het is weer een... Ja. Ja, precies. En, um, en dat is dus, een, ja, dan moet je toch weer die stomme theorie erbij halen, maar dat ligt dus ietsje distaler dan die proximale praktijken.
0: Mm
1: -hmm. ja. En dus ook daar veronderstellen wij een modererende uh, functie.
0: Ja. Ja, dus, dus dat is eigenlijk, eigenlijk een, een variant uh, binnen dit specifieke gebied op die hogere orde Ja. het voedingsklimaat. Dus het ja. gaat nu niet zozeer over een responsief opvoeden of vrij opvoeden of autoritair opvoeden, maar het gaat meer over het klimaat in het gezin, hoe er over voeding en gezondheid gesproken wordt.
1: Ja, precies. Ja. Ja, okay. Dus het dus is een iets uh, hogere orde dan die voedingspraktijken die ouders hebben. Uh, maar als je, nou ja, als je dan toch maar even weer die uh, opvoedstijl erbij zou pakken, het, het staat dus op een lagere orde dan die uh, opvoedstijl. Ja, ja. ja. Eh, dus nou ja, dan kun je natuurlijk, uh, ja, vandaar dat ik met mijn handen ontvallend was. Ja, natuurlijk een soort, uh, je ziet een soort uh, hiërarchie ontstaan. Hè, um, uh, ik verbaas me er nog steeds over... dat het gezondheidsklimaat en ook het voedingsklimaat in gezinnen... is minder hoog dan dat jij en ik zouden denken. En dat, wat jij en ik zouden denken, dat baseer ik dan even nu op... Um, nou ja, uh, mensen die wij normaal gesproken... Um, beroepsmatig dan ja, ja, wel vriendschappelijk ja. tegenkomen.
0: Ja, wij zijn een beetje... We... Gedeformeerd, hè? Ja. Hè? Een uh, eigen granola maken. Een van ja. jouw uh, befaamde ja. recepten. Ja, ja klopt. Uh, maar dat maar is je... natuurlijk niet iets wat iedereen doet. Maar, maar wij vinden dat zo normaal geworden. Ja. Dat is ja. een beetje wat je zegt, hè? Precies, je moet dat zeker
1: niet overschatten. En, uh, ja. en uh, nou ja, dat, dat, het feit dat je dat niet overschat, helpt natuurlijk wel bij het, het, het zoeken naar de goede insteek voor, uh, nou ja, voor pogingen om die mensen te helpen om bijzondere keuzes uh, te maken. Uh, maar dat balletje ligt een stuk dieper dan je zou denken en ook een stuk beter ingebed in uh, die heubels die daaromheen liggen. Met andere woorden, uh, dat zijn hele uh, vastgevormde routines die in die gezinnen uh, zijn ontstaan. Uh, wat nog maar weer uh, ondersteunt dat je dus ook echt aan die fundamentele factoren uh, moet werken. En dat uh, ja, goed bedoelde, uh, dat, dat begrijp ik niet verkeerd, goed bedoelde adviezen. Het verschil niet kan maken bij, uh, nou ja, laten we maar even zeggen, tw twee derde van de Nederlandse gezinnen.
0: Ja, ja, ja. Nee, want dat was ook meteen de volgende vraag. <laughs> uh, kijk, jij bent al heel lang bezig hè, met, met onderzoek naar uh, uh, ouders en eetgedrag van kinderen. Ja. Um, en uit de wetenschap weten we eigenlijk al best wel goed wat wel werkt. En wat niet zo goed werkt, en wat wel een positief effect heeft op het gewicht van het kind, en wat niet zo'n gunstig effect heeft op het gewicht van het kind. Maar de praktijk is weer Hoe zorgen wij nou, uh, en uh, jij met jouw vakgroep ook uh, in het bijzonder, hoe die kennis nou terechtkomt bij die ouders die het ja, nodig hebben? Ja,
1: nou kijk, ik denk uh, er zijn een aantal, aantal goede ontwikkelingen uh, op dit gebied. Ik zou zeker niet de pessimist willen uithangen in dit gesprek. Dat ben ik van nature niet. Nou, ik noem even een voorbeeld, hè? het preventieakkoord. Ik denk dat het preventieakkoord een hele goede opstap is om, uh, om uh, daar op verandering hierin aan te brengen. Om dus om, uh, om ouders of uh, welke doelgroep dan ook rondom uh, voedingsgedrag dan in dit geval hangt het ook expliciet uh, naar. Dat, dat daar hele uh, belangrijke stappen worden gemaakt om in ieder geval die mindset van onze beleidsmakers mm -hmm. um, richting die preventie te krijgen. En eigenlijk hè, als je daar over dat, over die, vanuit een soort hoge orde perspectief naar kijkt, is dat ook een hele fundamentele determinant natuurlijk van, um, van praktijken die, die in de lokale uh, gemeenten in Nederland um, worden uitgerold. Ja, dus ik denk dat het heel belangrijk is dat er een politiek-bestuurlijk draagvlak is um, om dit onderwerp op de kaart te zetten. En om um, ja, te, te werken naar een, 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 een omgeving waarin gezondere keuzes makkelijker worden. Uh, ik ben ervan overtuigd dat die omgeving een, een bevorderend effect gaat hebben op allerlei gedachten, beliefs cognities die onze maatschappij heeft ten aanzien van het gezonde eten. He, mm -hmm. Als dat goedkoper wordt, als dat lekkerder wordt, als het makkelijker verkrijgbaar is, als je de keuzes uh, niet meer zo ingewikkeld uh, hoeft te maken, dan neemt de consumptie toe en daarmee ook de vraag en de intrinsieke motivatie om dat soort gedrag vaker te vertonen.
0: Yeah, yeah,
1: yeah. Um, dus ik denk, wat, wat, we daarmee, wat, wat ik probeer te zeggen, is he, wij kunnen... Doen wat we willen, hè, als we de gezondheid bevorderen, maar die, die, bodem, die, die bodem moet wel vruchtbaar zijn. Ja. Dus wij kunnen zaadjes proberen te planten, maar als dat een onvruchtbare bodem is, dat dus is geen politiek bestuurlijk draagvlak, euh, dan gaat het gewoon niet worden. Nee. Wat wij kunnen doen, is die zaadjes van hoge kwaliteit maken. Hè. Dus dat betekent dat we gewoon goed onderzoek moeten doen, duidelijk empirie uh, um, proberen uh, op tafel te krijgen en die empirie te vertalen naar hè, wat dan wel eens. Werkzame principes uh, wordt genoemd, hè, dus werkzame elementen. Dus we proberen die interventies zodanig vorm te geven dat de kans op, uh, uh, op succes uh, wordt, wordt vergroot. En uh, dat, dat is denk ik uh, nou ja, de bijdrage die wij kunnen leveren. En ik vind zelf uh, dat we daar nog stappen in moeten zetten, maar dat zie ik wel degelijk als een taak van mij. Is dat die mensen die zaadjes planten, en dat, dat zijn dus eigenlijk onze. Uh, uh, mensen die aan gezondheidsbevordering doen, in, in brede zin, in de praktijk, onze mm -hmm. meer intermediaire. Uh, om die uh, nog wat beter te leren hoe je die zaadjes nou het beste kunt planten. En wanneer en hoeveel water je moet geven. Uh, en je merkt, ik werk, ik spreek graag in de metafoor. Hè? <laughs> yeah. uh, maar dus, dat, dat, dus deskundigheidsbevordering van onze gezondheidsbevorderaars zie ik ook als een, als een belangrijke taak die wij hier natuurlijk hier als opleidingsinstituut hebben. De Universiteit Utrecht leidt natuurlijk onze gezondheidsbevorderaars in het land op. De yeah. Master Health Education and Promotion dat zijn veel mensen in het land die die, die ondergrond hebben. Dus door die, die opleiding voortdurend te blijven verbeteren, denk ik, dat wij een goede bijdrage leveren. Maar ik vind ook dat wij nog meer ook ons moeten richten op de, de mensen die in de praktijk werken... In termen van deskundigheidsbevordering. Bijvoorbeeld op bijscholingen uh, te organiseren. Summer courses, summer universities. Om uh, aan die deskundigheidsbevordering handen en voeten te geven. Yeah. Ja. En dat ja. is cruciaal. Uh, Roel, want de, 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 de karakteristieken van de intermediaire. Dat zijn vaak de doorslaggevende factoren. Van de werkzaamheid van de interventies. Hè, dus uh, die, de, de inhoud van de interventie bepaalt. ...een groot deel van de
0: effectiviteit,
1: maar het allergrootste deel wordt bepaald door de manier waarop die interventie wordt uitgevoerd.
0: Het ja, ja, ja. heeft
1: te maken met de skills, met de vaardigheden van onze intermediair. Ja. En zijn uh, zo belangrijk dat wij ook uh, als vakgroep hebben besloten om um, het Centrum voor Gezondheidsbevordering uh, op te richten. En dat Centrum voor Gezondheidsbevordering dat, dat hangt tegen onze vakgroep aan. En waar onze vakgroep natuurlijk in het leven is geroepen om onderwijs te geven en onderzoek te doen... Wil ik met dat centrum, willen wij als vakgroep met dat centrum, veel meer de helpende hand en die handreiking geven aan mensen die in de praktijk bezig zijn met dit onderwerp. Om ja, op die manier onze kennis en kunde nog beter uh, over te kunnen dragen aan, uh, aan dingen die in de praktijk gebeuren. Ja. Andersom natuurlijk ook, hè, want daar leren wij zelf natuurlijk enorm veel van. Uh, ja. Door constant die interacties met de praktijkwerkers op te zoeken. Daar, daar wordt ons onderzoek ook weer beter van. Hè. Dus, dus in die kruisbestuiving. Uh, ...denk ik dat we nog, nog echt wel stappen kunnen zetten... ...en die gaan we ook echt uh, zetten.
0: Ja, dus in, in Maastricht zitten ze echt niet in de Ivoren toren wil je zeggen? Nee. Of dat uh, wil je ik, misschien niet of, zeggen, maar dat mag ik, ik ervan.
1: Ik, ja, ik, ik, moet eerlijk, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook die tijd niet mee heb gemaakt... ...als het al zo, zo, zo zou zijn. Ik denk in de afgelopen twintig jaar... Uh, ...in ieder geval uh, het vakgebied gezondheidsbevordering... ...altijd met uh, ja, één of twee voeten in de klei uh, ja. heeft gestaan... He, dus wij zijn natuurlijk echt praktijkonderzoekers, uh, praktijkwerkers. Uh, um, en ik bedoel, de ivoren toren zullen er echt wel zijn hoor, in de, in de wetenschap. Maar, ik, ja.
0: ik, maar niet bij ja, ons. Ik herken
1: dat in ieder geval niet nee. uh, als het gaat over gezondheidsbehoorlogen.
0: Nee, nee. Hey, we hebben het net al even kort gehad hè, over uh, opvoeding. Um, ja, zijn er mythes of fabels rondom de opvoeding, uh, eten, bewegen, die jij nog steeds tegenkomt en die jij wel eens even zo wil ontkrachten?
1: Ha. Uh, ja, er zijn een heleboel uh, mythen en fabels. Kijk, uh, de, een van, de, een van de, ja, de mythen die je vaak hoort. is dat je. hele drastische verandering in gedrag zou moeten vertonen. om überhaupt een gezondheidseffect te creëren. Hè, en dat wordt natuurlijk gretig opgepikt door allerlei. Uh, bijvoorbeeld dieetgoeroes. of allerlei hypes die dan rondom voeding. Um, ja, de ronde doen. Mm. En die gretig uh, worden opgepikt door. Uh, veel mensen. Uh, maar dat is echt een mythe. Ja, dus... um, dat je, zelfs hele kleine veranderingen in gedrag... kunnen uh, grote effecten hebben op, uh, op gezondheid.
0: Ja, want en hoe zou dat sterker... werken dan?
1: Ja, nou, dat, dat, dat heeft, is met name gerelateerd aan die duurzaamheid. Kijk, die ja. hele drastische verandering... Dat, nou, ik zou wel zeggen, dat kan iedereen. Um, er is even een week heel weinig calorieën eten. Ja, dat is enorm zwaar. Maar dat, hmm. uh, dat gaat je lukken.
0: Ja, uh, zeker als er een challenge dan. aan verbonden is. Precies, hè, ja. een
1: challenge. En dan, uh, en dan gaat je dat lukken. Uh, maar daar word je niet gezonder van. Want het hmm. probleem is namelijk dat die gezondheid... die reageert op duurzame gedragsverandering. En um, die, dat gedrag hou je gewoon niet vol. Dat is gewoon tegen... Uh, natuurlijk, zo'n challenge is niet voor niks een challenge. Want dat betekent, dat betekent ja, uh, per definitie dat er een eindstreep uh, zit. En die eindstreep wil, wil je niet hebben. Hè. Je wil eigenlijk een voortdurende verandering van gedrag uh, vertonen. Uh, dus een van de eerste dingen die wij vaak moeten doen als gezondheidsbevorderaars... is, uh, ja, maar even een reality check aan de, alle goede bedoelingen en de hoge doelen die, uh, die deelnemers van onze programma's uh, uiten. Yeah. Ja, dus dan je wordt er een te veel te hoog gelegd, waardoor je inderdaad allerlei drastische maatregelen moet gaan uh, nemen. Waarvan wij eigenlijk al van tevoren weten dat dat niet volgehouden wordt. Dus wat we het eerste dingen die wij heel vaak doen. Is die lat samen met die cliënt wat lager leggen. Mm -hmm. en, en, en dat doen we dan door uit te leggen. Dat met die kleine stapjes uh, je uiteindelijk tot veranderingen komt. Die je wel degelijk duurzaam kunt, uh, kunt volhouden. En dat je op den duur misschien wel degelijk op dat punt komt. Waar iemand nu binnen een week zou willen zijn. Hè? Maar als je, dat, als je daar een jaar voor uittrekt. Dat je dat dan ook gewoon volhoudt. En dat dat gewoon onderdeel is van jouw nieuwe routines. Ja. Dat balletje ligt als het ware in een nieuwe vallei. En ja. we maken dan die, die hellingshoek
0: maken we lekker klein. Zodat
1: je ook wat makkelijker uh, het balletje mogelijk kunt blijven duwen. Ja, ja, ja,
0: ja. ja want het, dit klinkt ook een beetje voor mij als, als een onderdeel van de gecombineerde leefstijlinterventie. En daar, daar heb jij de afgelopen jaren ook uh, onderzoek naar gedaan. Naar koel en beweegkuur. Ja. Um, en nou ja, Leefstijllab gaat over leefstijlgerichte gedragsverandering. Uh -huh. Dus ja, ik wil mensen inspireren die aan de slag zijn met die leefstijlinterventies. Uh -huh. ja, wat bleek uit dat onderzoek na die leefstijlinterventies nou het meest belangrijk?
1: Huh. Ja, goede vraag. En dat, uh, kun, je je dat,
0: kun je dat überhaupt samenvatten?
1: Ja, nou, dat kan ik wel samenvatten, want ja. ik heb het het antwoord al uh, gegeven. Uh, ja. Dat was namelijk uh, uh, de ...de karakteristieken van de intermediair. Ja, dus ik de, eigenlijk van de, de
0: coach dus. Ja, precies.
1: Ja. Uh, dus, uh, dus, uh, nou ja, dus hier komen een aantal dingen samen, denk ik, die ik eerder al heb uh, benoemd. Uh, uh, dus de, de, de elementen van die interventies, uh, de, de beweegkeur, uh, cool... Uh, dat zijn, ...de elementen van die interventies zijn wetenschappelijk opgebouwd. Uh, daar zit NPD achter, daar zit theorie achter. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij als coach Hè, zoals de groepsgroep uh, tegenwoordig uh, wordt uh, genoemd. Ja. Hoe je als leestelcoach die cliënt begeleidt in dat proces van verandering. En dat maakt het verschil. even um, nou ja, in, in de begindagen van de beweegkuur. Ja, ik hoop niet dat ik nu te veel mensen op tenen ga trappen. Maar toen werd die leestelcoachingsrol, toen heette dat nog leesteladviseur. Die werd opgepakt door mensen die, die um, nou ja, relatief kort getraind waren in uh, gedragsverandering. In de praktijk ja. waren dat vaak praktijkondersteuners van huisartsen.
0: Ja,
1: ja. Ja. Die, die, die stopten daar veel energie in. En die, die, die probeerden dat heel goed te doen. Maar we zagen een hele grote variatie in de mate waarin dat succesvol was. He, ze waren wel heel succesvol. Uh, maar ook een heleboel uh, niet. En eigenlijk is dat min of meer de aanleiding geweest. Omdat ja, dat soort resultaten kregen wij steeds uh, terug. Om een... Een nieuw traject in te steken samen met de zorgverzekeraar CZ um, destijds, die, uh, nou ja, die die bevinding eigenlijk heeft vertaald in een uh, onderzoekstraject dat heeft geleid tot COOL, uh, ja. coaching op leefstijl. En die, die maakte namelijk gebruik van uh, mensen die opgeleid waren tot leefstijlcoaching. Uh, en dat was, niet zo, was, dat was geen korte cursus. Die, die praktijkondersteuners bij uh, de eerste studies van de beweegkuur gedaan hadden.
0: Ja, dus niet uh, zozeer alleen maar adviseren met dit moet je wel eten en dit moet je niet eten. Precies. precies.
1: Yeah. Ja, maar die mensen die snappen echt hoe gedragsverandering in elkaar zit. En, en hoe je mensen maar in termen van communicatie het beste kunt, uh, tegemoet kunt treden. En, en, en proberen te, uh, te communiceren over uh, weerstand. Te communiceren yep. over ambivalentie. Hè. En enerzijds wil ik het wel, maar weet je wel. Yeah. Ja, het kost wel en, moeite. En het is ja. natuurlijk gewoon vaak apart ja. en, om dat te doen. En, uh, en dan zie je toch dat de mensen die daar vaardig in zijn, dus de BDR die daar vaardig in zijn, daar, daar zien we grotere successen bij de cliënten en veel duurzamere successen dan bij uh, coaches die daar wat minder uh, vaardig in zijn.
0: Ja, ja, dus dat effect van die leefstijlinterventie uh, zit hem met name in hoe de informatie overgebracht wordt. Of, ja. en, en de tips, adviezen, de coaching. Uh, ja. Want de inhoudelijke kant, die zit wel goed, zeg jij.
1: Ik bedoel, ja, dat is, daar is
0: onderzoek naar gedaan. Ja. Uh, daar is literatuur voor gebruikt. Maar het gaat erover hoe alles overgebracht wordt. En overkomt bij de cliënt die het programma volgt.
1: Precies. En ja. Ja, cool is daar vrij extreem. In in de zin van dat cool heel veel dingen openlaat. Cool heeft ook geen protocol. Stap 1, stap 2, stap 3. Of uh, sessie 1, sessie 2, sessie 3. Hè, er zijn heel globaal zijn daar, uh, handreikingen gegeven voor die leesdagcoaches. Maar die gaan heel erg uit van de kracht van die leesdagcoaches. Om op basis van de karakteristieken van de groep. Die op dat moment voor hem of haar zit. Mm -hmm. um, de goede insteek te kiezen. En, en dat past dus veel beter bij al die dingen die ik eerder heb uh, benoemd. Hè, want dat geeft dus weer het belang van de context aan. Yeah. En de belang en de, en de, en de de capaciteiten, de kracht van zo'n coach om daarop in te spelen. Uh, en de vrijheid die je eigenlijk zo'n coach op moet krijgen om dat goed te kunnen doen. Daaraan zie je dat werkt veel beter. dan een soort principiële uitgangspunt eigenlijk dat Koel cool heeft uh, geadopteerd. Dat veel beter past bij al die dingen die ik eerder heb genoemd. Yeah. Dan een mens een, uh, een handboek te geven van, uh, van 300 pagina's. waarin stap voor stap staat yeah. uitgelegd hoe iedere minuut van een sessie ingericht moet worden. Ja, ja, ja. Dat, dat lijkt misschien overdreven wat ik nu zeg, maar dat bestaat echt ja, ja, ja. het niet over de nee, nee, het zo nee, maar ook nee. interventies die, ja, die heel erg protocolair zijn ingestoken en misschien dan toch inderdaad vanuit die oude, ivoren toren gedachten van hè, de interventie moet zo en zo uh, vormgegeven worden en dan moet je met ja, wat we dan high fidelity noemen, hè, dus uh, hoge getrouwheid, 100% getrouwheid moet je dat uitvoeren, want anders dan werkt het niet
0: ja, ja, dat, ja. zo
1: werkt het niet hè. dus wij werken tegenwoordig helemaal niet meer met die Um, 100% getrouwenheid aan interventieprotocollen. Nee, dat sluit Daarbij, ik niet
0: echt aan bij het dagelijkse leven natuurlijk. Nee, nee. wij een... spreken
1: veel meer van adaptatie. He, dus ja. als je goed kunt ad adapteren, he, dus die leestalcoach die gaat zijn of haar programma adapteren aan de context van de deelnemers van het betreffende programma, um, dat past veel beter bij de, bij de werkelijkheid dan, um, dan heel erg vertrouwen in een bepaald protocol van A tot Z afdraaien.
0: Ja, nou ja, en... en... Waarom dat nou precies belangrijk is. Is denk ik ook wel teruggekomen in onze eerste aflevering. Waarin ik in gesprek ging met Anne Roes. Die ja. heel duidelijk aangaf. Dus dat eetgedrag heel complex is. Als het dan even over eten gaat. En dat dat gedurende de hele dag enorm kan fluctueren. Uh, uh, per individu. Ja. Uh, en dat daar natuurlijk wel ruimte voor moet zijn. En inzicht in moet zijn. Wil je daar dus verandering in uh, aanbrengen. Dus als je dan met een. Gestandardiseerd protocol uh, aankomt, ja. ja, dat sluit daar dan niet echt op aan.
1: Ja. Nee, precies. Nee. En ook, hè, dat sluit ook aan bij wat ik vertelde over die ouderschapstijden. Ja. Als je als behandelaar met een protocolletje aankomt over allerlei um, praktijken, zonder dat je kijkt naar de context hè, zonder dat je kijkt naar die, uh, dat klimaat um, als, als belangrijke factor, ja, dan gaat jouw interventie natuurlijk veel minder succesvol zijn dan wanneer je daar wel degelijk uh, rekening mee houdt. Dus je uh, je adaptief opstelt in dat opzicht. Ja, ja, ja. Nou, een, ja, want... cruciaal, uh, een cruciaal kenmerk van een goede leeftijdcoach. Of ja. überhaupt van een gezondheidsbevoorderaar in een praktijk. Dus dat je adaptief bent. Hè. We noemen dat ook wel eens context sensitief. Hè. Dus je moet dat natuurlijk in eerste instantie aanvoelen. Hè. Wat uh, de context uitademt en wat het nodig heeft. En, en dan moet je daar nog naar kunnen handelen. Uh, in adaptief uh, opzicht. Maar ja, uh, dat zijn typisch van die uh, dingen die, uh, die, ja, die zo belangrijk zijn... Uh, en waar wij dus zelf ook ja, wel een rol zien als, uh, als vakgroep en als Centrum voor Gezondheidsbevordering om daar de praktijk nog wat beter mee te helpen en te ondersteunen hoe je die uh, adaptieve houding dan vormgeeft in de praktijk.
0: Ja, ja. ja, want ik, ik wil je inderdaad vragen, uh, zo richting het einde van dit gesprek, naar uh, ja, waar er nu eigenlijk meer aandacht voor zou moeten komen als het gaat over le leefstijlgerichte gedragsverandering in onderzoek, praktijk en beleid. Want ja. het is natuurlijk een hot item. Veel ja. mensen zijn daarmee bezig. Ja. Maar ja, waar moeten we onze tijd in gaan steken nu? Ja,
1: nou dan, dan inderdaad. Dan ben ik je misschien net voor geweest met die vraag. Want ik denk ja. dat dat lijntje oppak dat ik net uh, probeerde uit uh, te zetten. Want ik denk echt dat dat een cruciale factor is. En, en dat is één. Uh, als ik met beleidsmakers praat. Of met uh, mensen die uh, een soort managementrollen hebben in de, in de praktijk. Het is heel eng om die touwtjes te laten vieren. He, dus om die top-down beïnvloeding. Uh, mm -hmm. Dit is wat je moet doen. Hier moet, die vinkjes moet je vinkjes aftekenen. Uh, want anders heb jij je werk als uh, praktijkwerker of als beleidsmedewerker uh, niet goed gedaan. He, dat is heel erg um, ja, gericht op die getrouwheid. Yep. He, dus gericht op dit is het protocol. Dit moet je doen. Zorg maar dat je je vinkjes haalt. En dat is natuurlijk. Maar er is natuurlijk reden voor dat dat zo is gegroeid uh, in Nederland en andere mm -hmm. landen. Hè? Omdat dat natuurlijk wel heel erg fijn managen is, is. Je geeft je heel veel controle. En dat is natuurlijk heel prettig als manager. Ja. Hè? En ja. of als overheid of, of welke instantie dan ook om die controle te hebben. Maar daar moeten we doorheen. Daar moeten we vanaf. We moeten juist, uh, ik gebruik nu steeds vaker die term verdiend vertrouwen. Ik heb dan een keer gelezen... In, uh, een rapport van een, uh, dat ging over de, het onderwijssysteem binnen de universiteiten. En dat universiteiten, ook onderwijzers universiteiten, nou ja, dat hoef ik jou niet uit te leggen, maar die, um, die, die werken ook heel vaak uh, met, uh, nou ja, allerlei excel files die bijgehouden moeten worden, allerlei documenten die aangevind moeten worden mm -hmm. uh, om je werk uh, goed te doen. En veel te weinig vanuit een verdiend vertrouwen. Uh, want je zou die touwtjes meer moeten laten vieren en je, je, het vertrouwen geven aan je, ja, in dit geval dan eh, onderwijspersoneel. Maar dat geldt ook voor eh, gezondheidsbevorderaars in de praktijk. Of beleidswerkers eh, in de praktijk. Die zou je veel meer moeten laten werken op basis van vertrouwen. Dat zij verdiend hebben. Dat zij adaptief hun werk yeah.
0: goed kunnen doen. Yeah, yeah.
1: En dus als yeah. je die, die die wat laat vieren. Hè, dat, dat zou je ook autonomie kunnen noemen. Wat meer autonomie eh, geeft. Dan, dan pakken mensen dat op. Tenminste, jouw goede krachten pakken dat op. En die gaan eh, floreren. Nou ja, we weten allebei over uh, autonomie-granting. Als dus je mensen meer uh, autonomie geeft, dan gaat dat op een gegeven moment uh, uitstralen naar motivatie, intrinsieke motivatie. Maar ja, het liefst, dat is toch het liefste wat je wil, dat je intrinsieke ja. motivatie uh, mensen hebt uh, rondlopen uh, in de praktijk. Dus ik denk, dat nou ja, daar moeten we veel meer heen en we moeten af van die, nou ja, die vinklijstjes en de protocollen en, en veel meer uh, op wer gaan werken op basis van die contextsensitiviteit en mensen daar de ruimte voor kunnen geven. Omdat, uh, om contextsensitief
0: uh, te zijn. Ja, 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 dus de iemand die in Arnhem, Nijmegen, Amsterdam, Rotterdam burgers wil simuleren naar een gezonde leefstijl. Als beleidsmedewerker of als leefstijlcoach, die moet wat vrijheid krijgen, uh, zeg jij, om ja. zijn werk te doen. En ja. niet lijstjes afvinken. Ja. En Precies. niet op BMI afgerekend worden bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, inderdaad. Of het aantal keren dat hij een school bezocht heeft. Of het aantal uh, sessies dat hij heeft georganiseerd voor, uh, voor een bepaalde doelgroep. Uh, yeah. dus dit gaat, ik vind zelf het veel fijner om, um, te, om te evalueren op de mate waarin iemand, of een interventie, of een, of een bepaalde setting, adaptief is geweest. Uh, dus yeah. in hoeverre de uitvoering van een bepaalde interventie is gaan passen bij de context waarin die is geïmplementeerd.
0: Ja, 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 ja. En
1: een van, ja. Ja, van de cruciale outcome-parameters uh, daar is natuurlijk duurzaamheid. Uh, dus als, als, als je laat zien dat je duurzame veranderingen hebt, uh, bewerkstelligd samen met jouw doelgroep, dan, ja, dan is dat natuurlijk een ultieme vorm van adaptatie.
0: Ja, 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 ja. ja mooi, mooi. En ik denk dat het uh, ook uh, uh, vertrouwen geeft bij mensen. Uh, ja. Omdat het natuurlijk ook wat je zegt wel spannend is. Hè? Ja. Uh, als je in de praktijk werkt en je krijgt zo'n set met uh, uh, vragen en lijstjes mee. ja Dat het dan ook al de creativiteit de nek omdraait. Ja, klopt. Uh, maar, maar wat dat... jij eigenlijk zegt, van, nou ja, durf daar gerust vanaf te wijken. Ja. Uh, ja, durf creatief ja, te zijn. En... Ja. Ja, ja,
1: precies. En dan moet je eigenlijk uitstralen in al je vezels. En dat je op die manier werkt. Want, eh, ja, waar, waar, waar wij natuurlijk in de praktijk vaak mee te maken hebben, is dat er bepaalde routines zijn ontstaan. Hè? Dus mensen voelen dan daar een soort houvast aan, aan die protocollen. En als je dan die protocollen ineens weg gaat pakken, ja, dan hebben mensen soms het gevoel van, hey shit, ik ben nu aan het uh, zwemmen. Ja, ho hoe moet ik dat dan doen? Hè? En, ja. en hoe moet ik dan reageren als mijn cliënt dat en dat zegt? Mm -hmm. Ja, dat ga ik jou niet voorschrijven, want ik weet niet eens hoe die, hoe die cliënt het zegt. Snap je? Dus, ja. dus je, je gaat inderdaad, je gooit mensen veel meer in het, uh, in het diepe. Maar ik ben ervan overtuigd dat als je dat, uh, als je dat vanaf het begin doet, hè, of als je dat gewoon begint te doen en dat volhoudt, dat mensen daar uiteindelijk uh, gaan floreren.
0: Ja, want en mensen ik, uh, doen niet voor niks dat werk. Die hebben niet voor niks jaren gestudeerd. Die hebben natuurlijk echt wel de kennis. Ja, uh, ...om aan de slag te gaan.
1: En kijk, en nu hebben we het dan eventjes over de intermediaire... ...maar dat, gaat ook over je, dat geldt ook voor je doelgroep. Ja. Hè, dus als je vertrouwen hebt in jouw, uh, jouw doelgroep... Um, en, ...en niet probeert op te leggen hoe zij zich moeten gedragen... Hè, ...maar uh, uitgaat dat mensen daar in adaptieve zin... ...binnen hun eigen context het allerbeste mee, uh, mee doen... Dan, ja. dan, ...dan hebben we geweldige resultaten gezien in de praktijk... En dat geldt voor die volwassenen die dan meedoen aan een traject, Maar dat geldt ook voor kinderen op een basisschool. Die een, uh, ja, een co-creatieproces zijn ingegaan om uh, het schoolplein uh, te veranderen.
0: Ja, om ja, het ja. vriendelijker te maken. Ja, want dus... in die zin mensen zijn natuurlijk wel gewoon expert van hun leefstijl. Ja. Alleen missen ze soms de kennis of de kunde of de vaardigheden of het vertrouwen. Om gezonde keuzes te maken. Maar uiteindelijk weten zij wel wat ze wel willen, niet willen, kunnen of niet kunnen. Ja,
1: ja. ja kijk, uh, zo, hè, het, het gevoel van autonomie is een van de basisbehoeften van de mens in het algemeen. En ja. dat, is, dat geldt voor onze intermediairen, maar dat geldt dus ook voor onze doelgroep. Maar die moet je ze dan wel geven, die autonomie. Hè, en ja. Het afdraaien ja. van protocolen of zeggen hoe mensen zich moeten gedragen, hè, met alle goede bedoelingen van die. Ja, dat, dat is natuurlijk een ja. enorme bedreiging van die, van die basisbehoefte aan autonomie.
0: Helder. Hey, Stef, tot slot uiteindelijk elke podcast af met de vraag wat mijn gast luisteraars zou adviseren als het gaat om een gezonde leefstijl. Heb jij nog specifieke tips voor mensen die hun leefstijl willen aanpassen? We hebben er natuurlijk door het hele gesprek al wat dingen gehoord, maar als je er één of twee nog kunt samenvatten voor ons, dan zou dat heel tof zijn.
1: Ja. Uh, uh, doe niet te gek, uh, zou ik zeggen, Rol. Uh, ik heb daar inderdaad net wat eerder wat over uh, gezegd. Ja. Het stellen van, van die hoge doelen. Ja, maar kleine veranderingen. Die maken juist de, de grote verschillen. Ja. Ja, dat, zou ik, dat zou ik de luisteraars nog even mee willen geven.
0: Ja. Doe, maar, doe maar normaal. Dat is al moeilijk genoeg. Ja precies. <laughs> hey Stef. Enorm bedankt voor, jou, voor je tijd. Bedankt dat je je jarenlange ervaring met ons wilde delen. Ja wij spreken elkaar hopelijk binnenkort weer in het echt.
1: Graag gedaan Paul.
0: Hey groetjes. Tot ziens. Ja, dat was hem weer. Het gesprek met Stef. 50 minuten lang interessante informatie over gezondheidsbevordering. Nou, je weet nu een beetje hoe het werkt. Stef heeft veel daarover verteld. Nou, je weet waarom mensen terugvallen of de kans op terugval groot is bij gedragsverandering. Je hebt meer gehoord over de rol van ouders in de eetopvoeding. Dus hoe kunnen zij hun kind stimuleren om gezond te eten? En Stef heeft uitgelegd wat nu cruciaal is bij leefstijlcoaching. Dus de kwaliteiten eigenlijk van de coach. Die voor een groot gedeelte bepalen wat het succes is van de interventie. Nou, genoeg stof tot nadenken. Ik ga afsluiten voor vandaag. En ik zie jullie graag weer terug bij de nieuwe aflevering van Deze Praatjes Vullen Gaatjes. De podcast van op. Tot een volgende keer.